0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje eu tô de novo com mais um convidado, que mais uma vez essa, esse ano de pandemia maluco me trouxe. E a gente vai começar uma série. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Nesse podcast agora tem uma série chamada Fascinação pelo Noivo. E eu não poderia chamar a pessoa melhor pra falar sobre fascinação do noivo do que Rafael Pereira, que é um grandíssimo amigo meu que tem uma fascinação pelo noivo admirável. Amigo, por favor, se apresente.
1: E aí, gente, como é que vocês estão? vocês estão bem? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Nossa, nossa, que felicidade. Cara, meu nome é Rafael, eu sou... Cidade deve ter percebido pelo meu sotaque que eu pertenço ao estado mais querido do Brasil, ao estado mais tranquilo do Brasil. Gente, aqui é uma maravilha. Venham pro Rio. É... E cara, eu sou. acho que a maneira de me definir, eu sou louco por Jesus. Eu sou fascinado pelo noivo, eu sou obcecado pelo aquele que vem E a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje né? E vai ser massa E eu tô aqui, cara, pra aquecer teu coração Não só aquecer teu coração, eu quero incendiar Quero incendiar uns corações Aí por amar mais Jesus Porque a gente, a gente precisa Voltar pro básico, voltar pro essencial E o essencial é Cristo a pedra
0: viva. Ó, oh, gente, eu já aviso vocês que eu não fiz roteiro, tá? Rafael fez um roteiro <risos> assim, com pontos que a gente precisa falar, e eu quis deixar o Espírito Santo fluir porque, enfim, é assim que tem que ser, eu acredito que o Espírito Santo vai nos guiar aqui, vai guiar nossa conversa para que vocês ouçam e sejam fascinados por ele. Então, Rafael, vamos lá, pode começar. Quem é Jesus?
1: Quem é Jesus? Cara, que pergunta, né?
0: Quem é o noivo? Quem é o noivo?
1: <risos> nossa, nossa. É, eu, eu acho que a gente, para começo de conversa, né? Cara, como é que a gente vai ser fascinado? A gente fala de fascinação pelo noivo, essa fascinação por Jesus, né? E como é que a gente vai ser fascinado por alguém que a gente não conhece? Uhum. A gente só é fascinado por algo que a gente consegue é, ver, consegue admirar, consegue contemplar. Então, o primeiro ponto pra gente ser fascinado por Jesus é simples, é entender quem ele é.
0: Uhum.
1: cara. Quem é Jesus? E, e, o oh, Nana, mas essa cara, essa pergunta, eu acho que é engraçado que assim, a gente está no podcast no ano de 2020 debatendo isso. Mas cara, tem gente se fazendo essa mesma <risos> pergunta há muito tempo. Sim. Desde, e, eu acho que o engraçado, né? Até até de certa forma é irônico, é desde filósofos, teólogos, estudantes, religiosos de várias religiões possíveis fazem essa mesma pergunta. Quem é esse tal de Jesus? Quem é esse homem judeu que pisou aqui nessa terra? Quem é esse cara? E maluco, quando a gente consegue enxergar quem ele é, tudo muda. Tudo se transforma. Se a gente começa a ver o que ele nos mostra que ele é, a nossa realidade muda, a nossa cosmovisão muda, a nossa forma de viver muda. Cara, tudo muda. Eu queria ler Mateus 16, a partir do versículo 13. A minha versão, gente, é a século 21, Sim, eu sou cult. Se você tem essa versão, <risos> se considere leite. Me lasquei, Essa então. versão é só para... <risos> Tô brincando, gente. Mateus 16, a partir do 13. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem dos homens dizem ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, eu acho, eu acho esse versículo é sensacional para a gente começar a descobrir quem é o noivo, porque é, não é Jesus respondendo quem ele é, mas é Jesus falando assim, Jesus junta a galera, a turma dele, o, o esquadrão <risos> dele. Galera, galerinha, quem que a galera aí diz que eu sou? O que que o pessoal fala de mim aí? Quero que vocês me digam. E, cara, os, os discípulos, na, talvez em certa inocência deles, olham e falam, ó, ó, Jesus, seguinte, galera fala aí que tu é Elias, tem gente que fala que você é João Batista, tem gente que fala que você é Jeremias, tem gente que fala que você é um dos profetas, mas aí Jesus chega com, a, com aquele jab, né? <risos> mas, pode, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, bom... <risos> e é aí que, que, os, que quem, quem acredita muito no, só na figura de um Jesus histórico começa a, a ter, a ter a sua, as suas crenças abaladas. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nós cremos, que é a palavra viva, ela diz, ela deixa bem claro que Jesus, ele é o filho do Deus vivo. Amém. Cara, isso aqui é uma doideira. Isso aqui <risos> já é a doideira. Porque a minha versão diz o seguinte, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não sei como é que está aí na sua. E a palavra Cristo, gente, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não, não falem isso. Eu já falei, eu confesso. Não, eu creio em Jesus e ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. Não, gente, não, não. Cristo não é sobrenome de Jesus. É o primeiro tabu. primeiro tabu para ser fascinado com ele e ser quebrado é esse. Cristo não é o sobrenome. E Cristo significa ungido. E ungido na Bíblia tem muito a ver com separado por Deus, enviado por Deus, consagrado. É a variação grega, né, de Messias. Então, assim, se Cristo, olha só, aí, aí já começa a gente... Pra gente começar a caminhar por uma linha de raciocínio. Gente, eu sou muito expressivo, né? Agora eu tô me vendo aqui na cama.
0: <risos>
1: eu tô me mexendo toda aqui, me mexendo as mãos. Pena que vocês não, não vão ver isso. Esse é
0: um privilégio que só eu tenho. <risos>
1: a gente entende que Jesus é o Cristo e o Cristo é o Messias mas agora, o que que é Messias?
0: <risos> tipo, vai aumentando vai né? aumentando, tipo assim...
1: tipo assim, quando a gente acha assim não, a gente agora entendeu quem é Jesus <risos> tá de boa <risos> não, você não entendeu nada você só, só tá começando a entender Sim, uhum. você só tá começando esse é só o início de uma história muito maior do que a gente e, cara, e essa história é realmente muito maior que a gente. Né? Eu, eu sou apenas um humilde mensageiro. Eu me vejo só como um contador de histórias, uma história real. Só isso. Nada mais, nada menos. E, cara, pra gente entender o que, que é esse Messias, a gente vai ter que voltar lá no comecinho de todas as coisas. Porque a, a palavra, a, pro, a promessa de um Messias, ela tá desde o começo. Desde o começo, literalmente. Gente. Uhum. Jesus tá sendo citado em Gênesis. Ai,
0: ah, eu amo isso, meu Deus. <risos> Cara... Tipo assim, ele não tá nos quatro evangelhos só, meu anjo. Não, não está. tá. Não tá. Ih, que, se que se, tu, se...
1: <risos> Eu acho que se você acha, se você tá aqui ouvindo esse podcast e acha que Jesus só aparece ali, tem uma péssima notícia pra você. <risos>
0: eu diria que é uma boa notícia, Rafael. É, é a verdade.
1: <risos> é uma boa notícia, inclusive é o evangelho, né? Inclusive. <risos> <risos> É, cara, Gênesis 3,15, Deus vai falar, vamos só pra contextualizar a história, né? Pra galera não ficar perdida. Gente, Gênesis, criação do mundo, céus, terra, haja luz, haja sombra, é, nasce os bichos, flor, mato, mar, céu. Aquela, aquela criação que a gente conhece, que a gente já ouviu falar em alguma vez na nossa vida. E lá em Gênesis 3, a gente vai ver, a gente vai ler uma, a a, que é Deus falando com a serpente, porque a serpente ela engana a humanidade, né? E Deus, na sua magnitude, no seu todo o seu poder, ele fala diretamente com a serpente. E ele prega a serpente. Sensacional. Isso é sensacional. Gente, Deus pregando pro diabo. E Deus prega pro diabo falando que um dia o descendente da mulher ia pisar sobre a cabeça dela. Cara, e, e eu acho que a gente, às vezes a gente não, não, não entende a magnitude dessa parada. Porque assim, é o próprio Deus, no Éden, aí Deus chega e fala assim, ó, oh, serpente, um dia o filho da mulher, a semente da mulher, ela vai vir e ela vai pisar. Nos seus pés. Não é o Barões da Pisadinha, gente. <risos> não é isso que a gente tá
0: falando, <risos> não. não, <foi> não. Eu.
1: <risos> Cara, é o próprio Filho do Homem... Que vem, coberto de justiça... Pisar sobre a cabeça de Satanás... Que lá em Apocalipse a gente entende que é essa serpente. Uhum. É, Adão e Eva... E aí a gente começa a entender algumas coisas a partir daí. Adão, Adão e Eva ouvem isso. Eles estavam lá, obviamente. Então Adão e Eva eles passam a crer que um dia viria um descendente. Cara, um dia ia vir alguém da linhagem deles e que ia colocar as coisas no lugar. Adão e Eva ansiavam o Messias. Nossa, Adão e Eva, não, não, eu vou melhorar. Adão e Eva ansiavam Jesus. Eles sabiam que um dia viria. Sabe assim, ó, um dia ele vem, um dia ele vem. E ele vai colocar tudo em ordem. Onde a gente falhou, ele vai consertar.
0: Que coisa linda, né? Putz, grila.
1: E alinhar... Gente, quem, e, e quem quiser assim... Ah, não, mas peraí, passou muitos anos, desde Adão e Eva até Jesus. Quem quiser dar um pulinho lá em Mateus 1, que você vai ver a genealogia. Eu sei que a galera gosta de pular a genealogia. Essa é muito <risos> importante, recomendo, inclusive. <risos> você vai ver quem gerou quem até chegar na figura de Jesus, tá bom? Isso aí é só pra deixar registrado, né? E, cara, não terminou aí. Essa é a parada. A, 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 essa prom... Existe uma promessa. Deus chega e fala assim, ó, tem uma promessa, vai vir alguém que vai restaurar todas as coisas. E esse alguém é Jesus. E... O tempo foi se passando. Teve Caim, teve Abel. Talvez. Aí já é devaneio, né? Mas Meu talvez. Deus. Eles têm. Te... Adão e Eva, na sua ignorância, né? na sua inocência, tenham até achado que. Ah, talvez vai ser um desses meus dois filhos que vai ser aquele que vai colocar as coisas de lugar. Isso a gente já tá mais teorizando. Coloca isso no podcast, não. E <risos> é... heresia particular. Heresia particular. Não tem como saber. A gente não tem como saber. Mas talvez tenham achado. É. Cara, em. João 8:56 fala que Abraão contemplou a sua glória e se alegrou. Abraão abriu tudo, abriu mão de tudo, né? Pela promessa uhum. de trazer à tona a semente que abençoaria as nações. Abraão é conhecido como pai da fé. A gente sempre lembra essa parada. Abraão, pai da fé. Abraão, pai da fé. Mas, cara, Abraão saiu tipo assim, Deus chamou assim, ó. Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, Sai da casa do teu pai e vai pra uma terra que eu ainda vou te mostrar. Tipo assim, você não tem promessa, você não tem. É... Eu não tô falando que você vai pra X, pra Y, pro Brasil. Não. Só sai. Só sai. Eu vou te guiar. Eu vou estar na frente. Relaxa. Fica de boa. É tipo isso. E Abraão, ele recebe uma profecia, né? E agora já não tá nem mais no roteiro. E quando, quando vem o. Assim que é, é life, bom. O, assim que é bom, né? Assim que a coisa começa a desenrolar. E o cara, Abraão é prometido pra Abraão o seguinte, Abraão, ó, você vai ter uma descendência. E através dessa descendência, você vai, essa descendência vai abençoar todas as nações. Cara, mal sabia Abraão. Ou sabia? Um dia, né? Tem isso. Vai saber. <risos> Vai saber. Que um dia o Messias ia vir da sua descendência e esse Messias ia abençoar todas as nações. Cara, você só tá aqui ouvindo essa, esse podcast porque o Messias abençoou todas as nações. Cara, eu, eu sou gentil. Eu não mereço, não. Eu sou enxertado na, na, na videira. Sabe? Eu, eu, eu tô junto com os caras. Não sou Israel de Deus, não, gente. <risos> Sou Israel de deus. Eu também não. É, Vamos lá, vamos lá. Cara, Abraão viu e Abraão contemplou a glória e ele se alegrou. Ele abriu mão de tudo por essa promessa que através dele todas as nações seriam abençoadas. E não acabou aí, cara. Hum, nunca hum. acaba aí. Tem até uma parada que eu não vou nem falar de Abraão, mas Abraão juntar um o anjo do Senhor aí, hein? um enviado do Senhor, mas... Opa, mas eu não vou falar disso hoje, não. A gente pode ter...
0: Opa! <risos> opa, opa! Ah, beleza. É uma série, você vai ter tempo pra falar disso na sua frente. É, sempre, sempre rola tempo mais uma vez.
1: Esse aqui é uma, mais um panorama pra gente entender. É, em Deuteronômio 18, a partir do versículo 15 até o 19. Moisés, gente, Moisés, aquele cara lá do Egito, sabe? Príncipe do Egito, se rebelou, foi pra longe, voltou... Sabe, aquele mesmo que.. aquele cara que. Todo mundo ia pro monte, ficava 40 dias lá, voltava com o rosto brilhando. Sabe, coisa, coisa simples acontecia com ele. Básicas. Só foi considerado o homem mais manso da terra. Só isso. Sabe, coisa boba. Na, nada muito importante, não. Nada. nada com ele. E Moisés, ele previu que um governador profético viria. E Moisés entendeu, cara, um dia vai ter uhum. um cara que vai governar. E ele também vai ser profeta. Cara, quem é esse homem? Sabe, aí eu acho engraçado, a história, ela vai andando, ela vai caminhando, né? E o tempo todo, ela vai apontando pra figura de um salvador. Ela vai apontando pra figura de um messias. Ela vai apontando pra, pra figura de um homem que iria reinar, que aí a gente já começa a entender. Porque até o momento, a gente tem uma... uma a, gente tem, a gente vai montando, né? Uhum, na é... é um quebra-cabeça, a gente vai montando. Sim. Opa, peraí. Ele vai pisar na cabeça da serpente, uma informação. Tá, Abraão contemplou sua glória. Pô, então ele tem glória. Então, vamos... <risos> Bom, vamos entendendo quem ele é. Cara, Moisés previu que ele seria um governador profético. Opa, opa, peraí. Agora ele já é um governador. E, e, assim, só melhora. Só melhora a tal ponto que... Teve um momento na história de Israel... Que tinha um cara chamado Balaão. E você já deve ter conhecido esse cara. Você deve ter ouvido falar de um tal de Balaão. E é, é o cara da mula lá. O cara que tinha um cavalinho. O <risos> um cavalo falou com ele. Sabe essa, essa velha história aí? E esse cara era um profeta e ele foi contratado para amaldiçoar os filhos de Israel Gente, não façam isso com o cara
0: Não, não façam isso o com os O é um profeta, irmão, não vai dar bom pra você Entendeu? Não vai
1: dar bom pra você Não tentem Comprar os profetas Não, não tentem comprar os profetas com, com Dinheiro, não tentem comprar Os profetas com prestígio Não tentem comprar os profetas Com glamour Profeta, não se compra assim Não adianta Nossa, me, até me temou aqui I, exatamente isso que eu ia ler. Balaão foi tomado de temor. Olha só. <risos> e tremeu da, da visão da vinda da estrela que destruiria todos os filhos do orgulho. Cara, Balaão viu. Balaão viu uma estrela que ele, eu, eu lembro que ele fala até assim, eu o vejo, mas não agora. Ele, ele tá vindo. Balaão. E eu acho que é legal a gente até falar isso. Ele era um profeta que ele não pertencia à tribo de Israel. Uhum. E ele reconhece. Opa, opa, no México esse povo não. Esse povo tem um Deus. E esse povo não só tem um Deus, mas esse povo tem uma promessa. E a promessa é clara. Tem um cara vindo aí. Tem um, um homem aí no meio deles que vai vir. E a autoridade tá sobre ele. E esse cara, ele vai destruir os filhos do orgulho. Nossa. Nossa... Nossa, nossa, nossa... Sai é louco... Nossa... Nossa... Cara, só continua... Só, só melhora... A história vai avançando... Em Josué 5... Nós vemos que Josué... Ele cai... Diante da majestade... Do comandante... Dos exércitos do céu... Cara, Jesus sempre esteve presente... Sempre tava lá é, Existe um nome para isso, né? Teofania É o Senhor aparecendo E muitas vezes a gente vai ver a palavra enviado do Senhor E a gente às vezes pensa sempre, assim, Quando a gente pensa em enviado do Senhor Acho que talvez pela nossa cultura Ou pelo, pelos nossos... Pelas, pelas coisas que a gente já passou A gente sempre pensa em anjo Mas cara, é, o enviado do Senhor é Jesus Claro que em algumas situações o Senhor usa anjos Como aconteceu com Maria, mãe de Jesus mas em certas situações era necessário que o próprio Cristo fosse enviado e que ele foi. E, e assim, ele foi. Uhum. Ele realmente foi. Uhum. Cara, e Josué cai. Josué, ele entende. Josué olha pra esse homem e fala assim, opa, ele se prostra. Gente, só se prostra a Deus. E ele se prostrou porque ele viu que aquele cara, aquele homem, era diferente. Que a, que a glória dele, o resplendor da glória dele, não era comum, não era normal. E agora não a, a pergunta que fica é, cara é esse homem, que o tempo todo tá apontando, esse homem ele, ele, ele vem, ele vai e volta, sabe é, é, é o tempo todo, no meio, no meio da história, e a gente tá falando aqui de histórias que se passaram anos, a gente não tá falando de, de, um, de um versículo pro outro, não, a gente tá falando de várias histórias.
0: Eu fico pensando numa pessoa que, não, tipo assim não conhece nada do, do cristianismo, não conhece a respeito de Jesus, e tipo pega a Bíblia pra ler, tipo, o surto que a pessoa dá, mas quem que é esse, essa pessoa que tá todo mundo, toda hora falando a respeito que, que tipo, tenta tá, tão me dando lá Lapsos, assim, fragmentos de quem ele é mas quem que é esse cara? E aí a hora que chega a gente descobre. É, a gente descobre a gente só descobre quando ele chega
1: gente... é. quando ele chega realmente em carne uhum. né, a gente começa, caramba, é ele agora, Simeão entendeu uhum. não, não, meu Deus do céu. agora a gente vai ter que, vai ter que uhum. falar dele cara, Simeão <risos>
0: colocou Jesus no colo. isso é muito doido, parça, Isso é louco Simeão
1: pegou Jesus como um bebê a gente só não tem esse privilégio de me ver segurando um bebê imaginário aqui. <risos> <risos> segurou no colo e ele entendeu, cara é ele, uhum. é esse cara que fala a história de Josué é ele que Balaão estava falando é ele que Moisés previ previu que seria um governador profético é ele que Abraão, se con con foi, é, Abraão contemplou a glória, era a glória desse bebezinho aqui, é ele que um dia vai pisar na cabeça dessa serpente, cara, eu imagino oh, Nana, o surto também falando em surto que a gente entrou, né cara, <risos> imagina os pais de Sansão, nossa Porque é o seguinte, lá em Juízes 13, no versículo 18, o enviado do Senhor, ele aparece pros pais de Sansão, e ele fala tudo aquilo que Sansão era para ser separado e tudo mais é, e a gente sabe que é a história de Sansão, no não quero decorrer sobre isso. E eles perguntaram qual o nome? Uhum. Meu nome é maravilhoso.
0: Maravilhoso.
1: maravilhoso. Sensacional, cara, aí já entra outro peço é sempre pro nosso quebra-cabeça. Opa, opa, opa. Uhum. Maravilhoso também entra aí na, na nossa listinha. É esse cara. Os pais de Sansão eles ficam, ficam pensando sobre o encontro com um homem cujo
0: nome é maravilhoso. Tipo o nome. Qual que é o seu nome? Meu nome é maravilhoso. Nossa. Não
1: é. Meu nome é maravilhoso.
0: É isso. E aí? Eu, eu, ima... Não, né? Imagina o surto.
1: Imagina o surto. Imagina o surto. É. Eu fico imaginando de verdade. Tipo assim, gente, os pais de Sansão devem ter surtado. Eles viram o enviado do Senhor. Misericórdia. É muita coisa. É, é, é muita glória. <risos> Abrão viu, inclusive. Abrão viu. <risos> e a história não para por aí. Davi... Davi, né, gente? Ah, da Davi, rei Davi. Davi entendia tanto, né? É, Davi, na verdade, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava tanto o Senhor, mas tanto, que ele ele financiava cantores e levitas para contemplar a glória manifesta de Deus que ficava repousando entre os dois querubins. Cara, isso é muito doido. Da Davi, sabe? Da Davi, ele só queria ficar lá. Eu, eu, eu amo um salmo, que é o Salmo 27,4. 4. Cara, Davi só queria ficar lá curtindo. Ele não queria mais nada. Eu acho maneiro que... Sim, Davi era um rei. Davi, ele teve um, um dos impérios... Mais é, marcantes da história né? Até hoje, inclusive A gente comenta sobre esse cara não, não, não é diferente que a bandeira de Israel Ela tem a estrela de Davi E esse mesmo cara, ele só queria uma coisa Ele só queria, ele não queria ficar na, no palácio dele A vontade dele Se ele tivesse só um desejo não, não, Era ficar ali, contemplando a face do Senhor
0: Diante de toda a glória Que ele tinha como rei Mano, e daí? Pra quê?
1: E daí? Podia fazer qualquer coisa, ficar lá curtindo, ah, comendo uva, tô comendo uva na boca, assim igual o <risos> rei, aquele pessoal abanando ele, nossa, é muito é muito, é muito, é muito filme, é né? ele podia ter qualquer coisa, e ele só queria, e eu acho maneiro, outra coisa, gente, nessa época, não tinha templo, era uma tenda, o rei, ele não queria ficar no templo ele queria ficar na tenda não era porque a tenda era luxuosa mas era porque o Senhor estava lá e o Senhor ele foi tão bondoso com Davi que Davi ele contemplou o futuro profético da vinda do Filho da vinda do Messias Cara, Davi reconhece, vocês podem ver isso lá em Salmo, no Salmo 110 no versículo 1 que o Filho era o Senhor era o seu Senhor antes do início dos séculos dos séculos Cara, o Senhor disse ao meu Senhor nossa, Davi olha assim e fala assim, cara, tem um homem aí, e esse homem também é Deus. É, inclusive, <risos> bom citar, bom citar isso, né? e ele vai pedir, os sinais e, e Davi ele amava, olha só, Deus é muito bom, nossa, Deus, e Deus foi muito bom com Davi também, porque quanto, quanto mais Davi buscava, quanto mais Davi queria estar na presença do pai, é, os sinais proféticos eram revelados a Davi sobre a vinda de um rei, e aí Davi começa a entender mais coisas, isso ajuda o nosso quebra-cabeça a ser montado um rei que sofreria um rei que morreria e um rei que ressuscitaria para reinar sobre todas as coisas. E a gente vê isso em vários salmos. Gente, salmo 22, salmo 24, salmo 45, é, salmo 69, salmo 72, salmo 102, salmo 109, salmo 110... Ah. Eu não vou ficar falando salma que não vai ler.
0: Pega sua biblinha aí e vai ler. Pega sua Bíblia aí
1: e lê. Vai, volta 15 segundos aí nesse áudio, vai lendo cada um desses salmos você Anota. vai entender. Anota. Cara, deve entender e olha eu acho eu eu também não botei isso no esboço mas Deus ele amou tanto Davi Deus viu em Davi um homem segundo o coração dele que fala assim Davi vai vir de você é da tua descendência ele vai reinar Davi e o reinado dele vai ser eterno cara é prometido e não é, e não é prometido desde né, desde essa época de Davi mas antes mesmo quando Jacó ele dá a benção para os seus filhos né que são as tribos de Israel ele chega para para ajudar e fala o seguinte Judá, tá vendo o cetro? Esse cetro, ele não vai se afastar de você. E o cetro na Bíblia, ele tem um papel de autoridade, ele tem a função de autoridade. Então, cara, o que, que a Bíblia tá falando? O que, 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 que isso tá falando? Ó, é contigo, da tua linhagem vem um rei que vai dominar pra sempre. Só isso. Uhum. E vai ser um reinado eterno, tá bom? Fica tranquilo, não, é, não vai ser um reinado conturbado, não. Vai ser um reinado eterno, vai durar pra sempre. Cara, Davi mexe comigo, Nana. Era como se... Davi tivesse... Sabe quando Davi tava ali na, na... Naquela tenda? Era como se ele tivesse falando, ó. Pode pegar o meu reino. Remover todo o meu poder militar. Pode pegar minhas riquezas. que nada disso importa. Isso pra mim é passageiro. A minha obsessão... É contemplar a beleza do Senhor. É ter comunhão com ele. É saber que... que e essa comunhão vai ser uma comunhão... Eterna. Não uma comunhão que vai passar... É eterno, cara, não cabe na vida. Isaías, gente, Isaías, aí a gente entra no escuro. Ai meu Deus! Agora que eu choro. Isaías viu a glória do Senhor, Nana. <risos> Isaías viu ele sentado no trono. Isaías, eu, eu acho que eu acho maneira que a experiência de Isaías, aquela visão que ele teve, ele não só vê, ele ouve também. E ele ouve os serafins clamando um ao outro, santo. Santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra será cheia da sua glória Se quiser conferir isso, tá lá Isaías 6, versículo 11 Isaías viu Centrado no trono E depois ele ainda descobre Que esse rei da glória olha aqui, e Aí que entra a doideira aí, aí, aí a gente já começa a surtar né? Esse rei da glória que ele vê sentado num trono Majestoso E que os serafins Gente, os serafins Aquele ser lá com olhos, <risos> asas, <risos> é, clamando santo, a gente vê... Ele, que, que também que esse rei da glória ele vai vir como uma criança que vai crescer como um broto Isaías 53 esse mesmo homem que está sentado naquele trono de glória na sua majestade na sua força não tem ninguém como esse homem não existe ninguém comparado a ele a Isaías é revelado a Isaías ó tá vendo ele vai vir como uma criança precisa ser assim para que a promessa se cumpra
0: e aí é muito legal porque chega em Mateus 8 e é aí o que acontece? Não é Jesus que fala ali, tipo assim Olha, sou cumprimento dessa promessa É Mateus que fala E neste dia se cumpriu o que tá escrito em Isaías 53 Ah, ah velho. não dá, gente, não dá. Não.
1: não dá não
0: dá Cara, Jesus caminhou nessa terra
1: Sei lá, não, não, eu, eu, eu às vezes acho eu, eu fico assim, gente Jesus andou aqui Como é que pode? Como é que pode? Tipo, Deus, mano Deus, Deus desceu, cara Deus desceu e andou igual, igual eu aqui Cara, isso é muito doido. Isaías, ele anuncia a vinda do Emmanuel. E a questão é que essa semente prometida, que a gente vê lá em Gênesis, né? Ela também seria, é, essa, essa semente prometida desde a queda, ela também seria o Senhor dos Céus. Bicho, como assim? A criança nasceria e ela estabeleceria o trono de Davi. Gente, eu, 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 você, eu não sei se... Nunca vi algum rei de Israel vivo ainda, não. Israel não tem... Inclusive, Israel não é monarquia hoje em dia. Então, assim, né? Toma um spoiler aí do que,
0: que vai acontecer. Como diz o Ale, igual eu disse no último podcast, abri o portal aqui pro fim dos tempos. <risos>
1: <risos> cara, mas... É, é, e, gente, se prepara que essa série Ela vai ser uma série que a gente Em algum momento a gente vai ter que falar sobre isso A gente vai ter que falar sobre o fim A gente vai ter que falar sobre esse Cristo que veio Mas é também sobre um Cristo que vai voltar Esse é o Messias Aliás, Recite. não
0: é fascinação pelo noivo, à toa Haverá um casamento <risos> hum, Nossa e, 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 Esse
1: episódio aqui eu, 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 eu e Nana, a gente tá até... Ontem a gente tava conversando, né, Nana?
0: Nossa, cara
1: tem noção! Surtando. Surtando, surtando. E esse mesmo, esse mesmo homem, Nana, né, né, que ia assim, sentar tá lá no trono de Davi, ele ia ser chamado, maravilhoso, conselheiro, deus forte, príncipe da paz. Ah, não! Gente, príncipe <risos> da paz! É demais, pra mim não dá, não. É demais, gente. Gente, é demais. Príncipe da Paz. Cara, eu não, eu, não, eu não queria nem falar, não quero nem dar muito spoiler sobre o milênio, não quero falar muito sobre essas coisas ainda não. Mas assim, cara, é, é o seguinte: quando ele reinar, é um reinado de paz. Gente, as guerras. Esquece as guerras. É um reinado de paz. Isso serve não só para as guerras, mas para a nossa vida, nossa vida cotidiana. Porque muitas vezes o nosso, parece que a nossa rotina é só guerra. É só atrito, é só discussão. A gente parece que não tem paz. Momentos que nosso, a gente deita a nossa cabeça no tra travesseiro e a gente olha assim, cara, eu não tenho paz. Mas um dia, um dia, meus amigos, ele vai sentar naquele trono e ele vai ser chamado Príncipe da Paz. Nossa, isso é lindo demais. Vai ler isso aí às nove, que você vai ver. Cara, e o mais doido disso tudo, que, cara, muita coisa foi revelada a Isaías, né? A Isaías foi um privilegiado. Sim. Isaías, uhum. um dia eu vou bater um papo contigo falar, você foi um privilegiado. Meu sonho. <risos> Ele não viria a humanidade apenas em forma de homem, mas ser, não somente em forma de homem, mas serviria às nações, dando a sua vida como oferta pelo pecado. Gente, isso é coisa de doida. Ele seria o cordeiro vivo, cordeiro perfeito, cordeiro imaculado. Ele nos daria vida. Ele nos amou tanto, mas tanto que morreu. Por nós, por mim, para nana. Gente, por mim, eu sou o mais pecador de todos os homens. Entra na fila, Rafael. <risos> não, eu sou, eu sou o primeiro da fila. Cara, e não acaba aí, né? Jeremias disse que ele seria a nossa justiça. Jeremias 33. Ele seria a nossa justiça. Ezequiel enfrenta um redemoinho de glória. E o contemplou como a imagem da glória de Deus. Tá lá em Ezequiel 1. Gente, nossa, a imagem <risos> da glória de Deus. Quem é esse homem? Daniel contempla o Cristo como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Daniel 7. Ageu chama ele de desejado das nações. Gente, desejado das nações. Cara, as nações vão ansiar. E o que, tudo que eu estou falando aqui, tudo que a gente está conversando, né? Aponta muito que, assim, Jesus sempre esteve presente. E, assim, eu só citei algumas vezes que ele aparece. Só algumas, tá, gente? Porque são muitas. A Bíblia é uma seta e ela aponta o tempo todo para a figura de Jesus, para a figura do Messias, do Cristo. E começando a ler a Bíblia. Caminhando pela Bíblia, a gente consegue entender. Caraca, sim. Jesus sempre esteve presente. E, sim, ninguém se compara ao Cristo. Eu, eu só dei alguns exemplos assim no Antigo Testamento que eu quero quero mostrar que ele esteve sempre presente. Mas ninguém se compara a Cristo. Ele é a plenitude de Deus em forma humana. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Jesus ele, ele, ele foi revelado de tal maneira e isso é muito maneira aos apóstolos. E o desejo insaciável dos apóstolos era trabalhar em prol da sua vinda e ver o seu reino sendo estabelecido na terra, assim como no céu. Cara, os apóstolos entenderam. Os apóstolos viram o Cristo, andaram com o Cristo e eles compreenderam isso. Caramba, é ele. É ele que as profecias falam. Cara, quando Jesus fala do filho do homem, ele tá falando daquele filho do homem que Daniel viu. É ele. Esse cara tem que reinar. É tipo isso, esse cara precisa sentar no trono o mais rápido possível. Vamos trabalhar para isso acontecer. Vamos falar da vinda dele. Vamos falar sobre quem ele é. E isso nos leva a questionar que mensagem a gente tem empregado, que mensagem a gente tem falado, que mensagem a gente tem veiculado pela internet. Porque eu acho que os nossos sermões, o nosso conteúdo, o nosso discipulado, nossos estudos, eles estão cheios de formas da gente lidar com depressão, com a ansiedade, com a solidão, com vícios, compulsão, gente, dieta que não é saudável, casamentos frágeis, insegurança, medo, rejeição, desânimo e o famoso, né, o famosíssimo estresse. Cara, a gente só fala disso. Só que cara, existe algo essencial. A gente vê muito sermão que fala sobre política, sermões que tem mais tem mais política do que Cristo. Só que a resposta do Pai para a condição humana é Jesus. Ele é o esplendor da glória do Pai. É raro a gente escutar sobre suas excelências, os seus atributos. Cara, os pais conhecem, a, os pa, o, o Pai conhece sua glória. Os anjos, eles enxergam a sua beleza. Até as pedras desejam clamar <risos> pelo seu santo nome. E ele é facilmente esquecido por nós. Meros pecadores que o próprio Deus comprou, com seu próprio sangue. Cara, existe uma necessidade da gente voltar pro centro. Sim. E o centro é Jesus. Amém. O filho de Deus. O filho do homem. Aquele que reinará eternamente. Amém. Aquele que vai pisar Desde o começo, né? A gente sabe disso é Quem que vai pisar na cabeça da serpente É esse homem E essa série, ela vai falar A gente vai falar muito desse cara aí Você então. <risos> vai descobrir quem é esse tal de Jesus E o quanto ele é bom Por que, que ele é o noivo? Qual é a função do noivo? Qual é a função dos amigos do noivo?
0: Ei, rapaz, vamos longe nesse negócio E a vida eterna é essa
1: Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste João 17, versículo 3. Jesus é bom, gente. Diabo é vacilão. É isso. <risos> Ai, gente, eu sei lá. Eu só quero deitar e chorar agora. <risos> Cara, esse Jesus... Gente, a gente precisa ser amigo dele.
0: Isso é muito louco, porque ele fez tudo tudo, tudo isso pra que a gente se tornasse amigo
1: dele. Amigos de Jesus. Talvez o chamado de uma geração... Deus tem chamado uma geração pra ser amiga. Uma geração dos amigos do noivo. Aqueles que vão acompanhar. Aqueles que vão preparar o caminho. Aqueles que vão amar a Jesus. Aqueles que vão ler a palavra de Deus. E vão ler o Antigo Testamento e vão entender que, cara... Tá tudo apontando pra esse homem. Tá tudo apontando pra Jesus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele voltará. em um grande glória. eu tô ansiando pra esse dia, eu tô ansioso. Não vejo a hora.
0: Não vejo a hora. <risos> Volta é logo isso. Jesus. <risos> Ai, gente, mas é isso. Eu espero que a fascinação do noivo alcance o coração de vocês, assim como tem alcançado todos os dias o nosso. o desejo de conhecer a Cristo realmente é, é, é essa a intenção dessa, dessa série. Fazer com que as pessoas, vocês, se apaixonem mais por Jesus. Assim como nós que estamos gravando, estamos aprendendo a nos apaixonar mais por ele. A colocar ele no centro da nossa mensagem, no centro das nossas vidas. Nos tirar desse lugar idólatra de nos colocar no centro das nossas vidas. E deixar o reino pro único rei. O rei dos judeus. E é isso. Rafa... Vamos embora. muito obrigado por hoje e aguardem o próximo episódio, é
1: isso. <risos> <risos> e aguardem o próximo episódio, cara, vamos amar mais Jesus. É o chamado, é o, eu acho que é o, é o chamado para nossa geração, não só para nossa geração, mas para todo cristão. Amar mais Jesus mais do que ontem, sabe? Se, se você ama Jesus hoje de uma forma, cara, tipo assim, é, é como se o próprio Deus estivesse se convidando. Ama mais. Dá pra amar mais e é engraçado que a gente quanto mais a gente conhece ele, mais a gente vendo que ele quer ser conhecido e mais a gente percebe que tem mais
0: coisa para conhecer. Sim, por isso que ele quer tanto ser conhecido porque tem tanto dele para ele para ele se dar. Davi entendeu? Naquela tendinha lá.
1: Davi entendeu
0: Uma vida inteira Gasta dentro da tenda Ainda não era o suficiente
1: Cara, só queria ficar lá Só na presença era, não, não era o que a presença Podia dar pra ele Não era o que Ele podia ganhar ali Não Era por quem ele é Isso basta Vamos amar mais Jesus, galera.
0: E aguardem. Quem sabe aí quando sai o próximo episódio, o segundo episódio dessa série, mas vamos que vamos. Muito obrigada, Rafa, de verdade, de todo fundo do meu coração, por topar essa loucura que foi a gente... Rafa, vamos gravar um podcast? Vamos. De repente, virou uma série e a gente não sabe nem onde isso vai dar, mas louvado seja o nome do Senhor e vamos embora. Amém. É isso aí, galera.
1: Tamo junto.
0: Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e um queijo.